0: Hjertelig velkommen, kjære lytter, til å høre en ny livsreise i programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reynersen. Jeg leder organisasjonen 9010 som produserer disse programmene i dag. Jeg i Telemark, nærmere bestemt på Brubakken Evangeliesenter, som ligger nordvest for Kragerø. Dagens gjest er Sven Rohar Simensen. Velkommen som gjest «Dette er mitt liv». Tusen takk. Du er i dag nestleder her på evangeliesenter, et sted hvor du selv har behandling etter en ganske så lang rus fortid. Du har bland annet vært over 12 år bak murene. Eh, men du har en god oppvekst i
1: Mjøndalens for år. Ja, jag er oppvokst mitt midt i Mjøndalens sentrum. Eh, var veldig heldig med det, sammen med familien min som var veldig aktiv i idrett og Mamma og pappa jobbet i kommunen. Faren min var min store drøm, brandmann. Og eldstebroren min var brandmann. Og broren min, han var mer glad i å holde på med idrett. Så han Jeg er i en trygg og god familie. Med gode rammer. Eh, sunn livsstil, men kanskje ikke en kristen livsstil. Eh, familien min på mors hjemme var jo... Forkyndere og predikanter, och det, det var liksom hele dem på morskja mi var jo kristne troende folk, brennende kristne. Men eh, det var ikke så mye av det hjemme, men i hjertet til mamma så lå det en kjærlighet, for hun er jo oppvokst dette. Ja. Så det lå nå i bånden der. Lå nå i bånden, vet
0: du. <laughs> ja, men eh, ja, du... Du slutte ganska tidigt på skolan. Vad var orsaken till det? Eh,
1: uh, jag är ordblind da, på ord och tall. Så för att gå mig att gå på skolen var väldigt slitsamt. Så i uh, allredig i 7 klasse klassen så bynt jag liksom att få lite som sånn, uh, vad man ska kalla det, eller jeg fikk jobbe noen dager i uka, da, på forskjellige bedrifter. Og så i åttende-ninete klasse, så sluttet jeg vel egentlig komma på skolen, for da bare jobbet jeg. Jeg synes det var mye greiere. Følgte meg litt utenfor på skolen, da.
0: Mm. Og fra 16-års alder, så begynte du å ruse det.
1: Fant du trøst i rusen, eller? Ja, jeg følte det var en sånn trygghet på en måte, fordi at broren min, han drev, var ju veldig flink i idrett og spilte på landslag, og eh, mamma startet jo opp med damefotball och dameband i de Mjøndalen, faren min var dommer, det var veldig mye i idrett, så jeg Alltså jag gick inte nödvändigtvis att gjorde det men jag hade en känsla att jag kom lite i skuggen då som minste man. Ja sant? Eh och då när jag mig så följde jag det att okej, okay, nå har jag finnit mig själv på något sätt, här føler jag mig inkludert. Och jeg jobbade, har jag sant? Tjänte pengar så jag hade ju pengar till rus. Ja. Mm. Og
0: så var en lite innesluten person. Veldig. Ble du forandret når du fikk alkohol i blodet?
1: Ja, veldig. Det var det snudde jo helt opp ned på livet. Plutselig så ble jeg en gutt som eh, ikke mamma av dem kjente igjen. Ja.
0: Ja. Og så er det jo ofte sånn med, med rusmidler, da det starter kanskje litt uskyldig med alkohol, og så tar det en det andre.
1: Ja, Begynt, begynte sånn noe småfest og lite wrecking i helgen och så blev det lite mer och mer. Och myndern är ju delad upp så sånn att det var ju liksom två miljöer i myndern. Var de som drev med idrott. Och så hade du de som ikke håll på med idrott. Så jag började då att bli lite nyfiken på den andre gruppen som inte drev med idrott och där var ju litt lite trash talking och sånn. så Där bynt jag söke till då. Mm. Och det blev ju inte andra ting häs också. Väldigt fort. Jag hörte jo gutarna prata om uh, anfetteramin och fängselsoppoll och poltjakter och det ble jo Så veien til meg, da, til var ju väldigt spännande. Så vägen till mig då till landfetten min var väldigt kort. Eh uh, och hemma fort ut i det
0: Mm. Førte det til at du etter hvert tok noen overdoser?
1: Ikke, 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 med på, ikke med en gang på anføtta min, fordi at jeg hadde disse jobbene, men jeg klarte ikke å komme meg på jobben. Og jeg begynte å fly ut om natta, og jeg begynte å bli arrestert. Så politiet ringte jo hjem flere ganger til mamma og pappa og sa at de måtte komme og hente meg avresten. Og, og, og det var jo ikke bra. Så begynte det da, for da hadde jeg liksom kommet in i det kriminelle. Og da begynte det å eskalere veldig fort. Da var veien til å begynne å bruke sprøyter veldig kort. Så jeg begynte å skyte anfetamin, kanskje... Andre tre av gangen jeg hadde prøvd det. For jeg hadde hørt om det da. Mm. Og ble fortekta på det.
0: Og da ble du veldig giret var å rope om dette
1: nå. Da ble den stille, innersluttet, røde håret, litt lubbende gutten. Han ble faktisk et monster. Fordi at det da var full fart. O sammen med anføtta min, så begynte jeg å spise piller som døva nerver og bedømningsevne helt. Så jeg begynte å bli like krimnelig som de andre guttene. Jeg var med ut og stjald biler, var med ut og gjorde innbrud, forandret meg helt og var nesten ikke hjemme. Så mamma og pappa ble jo fryktelig bekymret av de kjente ikke igjen gutten sin helt tatt. Det var otroligt tfft for det. Mamma jag vet inte om det har hört ord om att bli grå över natten. Men mamma blev faktiskt grå i åren över natten. Så och hur blev ju helt nervödelagt. Jag gjorde det, jeg jo mora mi total på det ödelade ju moran i totalt både mentalt och fysisk. Lever du idag? Nej, hur er du då mm. Ja.
0: Det er jo ille å høre at rusene fortsatt følger, men, men, men nå sitter du her og smiler til meg og er rolig, og det er fantastisk det som har skjedd. Det skal vi komme det til etterhvert. Men eh, dette med så altså komme i et eh, fengsel, bare glås og slå, ikke kunde komme ut av den døra, hvordan var den følelsen?
1: Uh, før jeg blev puttet i fengsel da, så hadde en litt erfaring fra før. Da. Fordi at jeg satt så mye i fyllerresten. Så sånn at uh, du begynner å vende deg til da. Når du blir låst in i arresten, så skjønner du det når du ser på døra og veggene rundt deg, at her kommer du ikke ut. Og når jeg da begynte å zone dommer og bli puttet i fengsel, så tänkte jag det at ok, her må jeg bare være til jeg slipper ut. Men når jeg sto ute mellom vinduet, og kikket på de som gikk ute på gatene, så kjente jag det at jeg skulle ønske jeg gikk i dem sine sko, at jeg hadde dem sine klær på meg. Og, og det er jo klart det å sitta inne på og selge 23 timer, det er størstlig det å se på TV og få middagen, servert, eh, in på cella, og så får du høre liksom to ganger om dagen. Skal du lufte? Eller vi du ha fellesskap? Det var liksom det, det er jo størstelig det, og det gjør noe med dig.. Klart det.
0: Så du måtte sitte på cella tre-to i døgn, og så har du en time hvor du kunne være sammen med andre?
1: Ja, vi satt, jeg satt jo de første, kanskje de første fem-seks årene som jeg, og så av forskjellige dommer, så satt jeg i et lite fengsel i Kongsberg, noe som heter Kongsberghjelpefengsel, uh, hvor det var plass til 16 innsatt, og der satt du 23 timer på cella. Da var det lufting en time om dagen, og så var det fellesskap tre dager i uka. Ellers så satt du resten på cella gjor det med med synret. Altså, det der er trolig var der er tylig var man kan klar og omstillig sig teller. Men du vet, et når du har haveært vædig stille lite pratsomlig og inners slutta og du sitter myre alene, så blir du still og, men samti Så tror je det at på grund av familien til mamma da, og dem sine bønner, så har jeg alltid vært opptatt av de åndelige ting. Sånn at når jeg nå i dag snur meg og ser tilbake, så kan jeg jo si det at jeg på en måte har opplevd, faktisk mitt i den elendigheten inne på cellene, å ha Gud som en trygghet. For jeg hadde alltid en trygghet inne på cella, en fred i meg og det tror jeg kan ha vært av de som da har vært med å bedt for mig og sånt men helt klart man kjenner jo på følelser av, av fortvilelse av savn av ønsker, ønsker om et helt annet liv og en bedre fremtid og jeg hadde alltid det forhåpet at når jeg slepper ut ja da skal Sunn Roar ta seg sammen, da er det slutt på tullet bra, kissorna. Sånn,
0: Nej. För det är väldigt fort och så har man tillbaka samma miljø.
1: väldigt fort. Mm. För du har kanske inte något annat att gå till när man kommer ut igen. Jag hade inte det. Eh, jag hade liksom, jag min. Och det eneste jag hade var det att jag hade ämnen att jag var flinkt i arbetet. Och mamma och pappa försökte då ordna mig jobb i kommunen. Den försökte ordna mig i flera olika jobb men ingenting fungerade. Mm.
0: Og det är ju naturligt nog med självförtroendet. Kände du det som ett hopplöst tillfälle?
1: Jag gjorde det. Och eh øh, jag gjorde det Og mamma och pappa var ju väldigt mennesker hjemme i gemlingmyndaren och jeg husker mange gånger när jag gick där upp över gatan i myndaren, Arbete gatan så kände jag det når jeg gikk forbi mennesker som, man om, som kjente mamma og pappa, og så hvordan de så på meg. Der, er, der går sønnen til Roher og Marbritt. Se hvordan han har blitt nå. Og da føler du deg håpløst. Og du føler at hele livet ditt er håpløst. Og du klarer ikke noen ting. Du får ikke følt opp noen ting. Alt er bare kaos. Det er helt vilt. Man har ikke kontroll på noe. Man er som en isip hvor isseporbit som flyter ute på havet, at han bare drives overalt. Rett og slett, du var en narkoman, og, og det gikk bare nedover.
0: Etter hvert gikk du også på heroin. Hvorfor er det slik, tror du, at man, man starter med, 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 med mer uskyldige ting, og så blir det sterkere og sterkere stoffer etter hvert?
1: kanske fördi att man får när man börjar rota in i, i rusmiljö så börjar man liksom i det første leddet då. Om man börjar med några hash och lite piller och lite anfettamin så kommer man så håller man på med det ständ och så tror man att detta er grejat för mig. Sant? Men oavsett vad man bruker av rus så har, har man alt, får man alltid en trang til något annat noe for å dempe nervene av gåpandfødta min noe for å dempe nervene eh, av harsj og så kommer man liksom inn i den innerste kjernen i rusmiljøet da, hvor de aller tyngste stoffene er som er veldig fort gjort å gjøre
0: mm. Hva vil du si til de som kanskje ikke har fullført den veien da eh, hvordan skal de stå opp, tenker seg om?
1: Det beste, beste måten å kanskje stoppe opp er å prøve å lytte til andre som har holdt på med rus før mm. Hva vil du si til dem? Jeg vil si det at uh, rus gir dig ingen lykke rus over tid rasserer livet ditt og til de som er rundt dig. den tar fra deg alt du har så står du igjen bare til slutt helt naken med kun to hender som er fulle av problemer, og, og du ser ingen utvei. Men kanskje du, hva, ha, hvis du har mulighet til å stoppe i dag, så stopp i dag. Lytte de som er eldre enn deg. De som prøver å dig. Mm. Så kommer
0: skal komme litt inn på det også. Hvordan man kommer i kontakt med evangeliet senter etter hvert. Men eh, du, Gikk på det ene sterke stoffet etter det andre Og til slutt så, 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 så var det overdoser
1: mm. Hva skjedde da? Jeg bynt altså Når jeg begynte med heroin Jeg var jo først og min amfetaminmisbruker Og så begynte jeg å bruke litt heroin For å roe nervene av amfetamin da og så begynt, når jeg begynte med den hervinna, så var jeg veldig forsiktig til å med. Så man er med alt annet som er nytt. Man liksom tar litt på med silkehandsker. Men når jeg hadde begynt å bruke det, så helt, det, er bare, det er bare et Guds under at man kan få lov til å sitte her i dag. Fordi at livet mitt var så preget av så mange overdoser kontinuerlig at over en to-treers periode i Mjøndalen, så fikk ikke jeg lov til å sette heroin hjemme hos noen folk. Fordi at hver gang jeg gjorde det, så fikk jeg overdose. Hver eneste gang. Og klart, da, da begynner du å tenke, du begynner å bli redd. Og så vet du det at det er ingen andre ting i livet ditt som har begynt å fungere. Det eneste faktisk som kan være redning for dig det er det at man enten blir satt i fengsel, låst inn med tvang. Heller så tror jeg det at Gud må komme og åpenbare sig for deg. For ellers kan det fort bli vanskelig. Mm. Du kom jo etter hvert eh, på et
0: evangeliesenter, og så skulle du ha permisjon, og da gikk det galt.
1: Mm. Jeg var på et... Eh, ett evangeliesenter som heter OS evangeliesenter eh och på permission där därifrån och dro rätt döm till Mjöndalen och det inte som jag alltid plejde göra jag dro inom en kompis och köpte nå heroin och satte den dosen av heroin där och får överdose och han är här på besök och han han fick antagligen chock för han sitter bare i soffan och ser det att jag ligger på golvet och håller på dö. Eh, heldigvis så eh på Evangeliscentret så väcker den helige hon en av de som arbetar där och säger det att eh, du må stå upp sinöver du må stå upp och du må be inständigt för livet det som roar. Og hun sto opp av senga du, og la sig på kne og ropte til Gud for mig. Og der ligger jeg på gulvet og holder på å dø. Og plutselig så banker hun på døra. Og han karen som står nede og banker på døra, han er egentlig uvennet med han som bor i en leilighet, så der var ikke noe kontakt. Så han... Kikker ut vinduet fra anntasje og ser han som står nede og sier «Du må skynde dig opp, skynde deg opp, for den ligger her med overdose». Og han, gutten, kommer løpende så opp, opp trappa, og så klarer han å få liv i meg. Og når han fikk liv i meg, så suger han i brøstkassa på mig og så kikker han meg in i, i øya med et blikk som jeg aldri kommer til å så sier han disse ordene her, jeg skjønner ikke vad jeg gjør her, men det er akkurat som Gud har styrt meg hit, sier han. Og jeg tenkte, åja, det er sterkt, tenkte jeg. Og så tänkte jeg ikke noe mer over det. Og så går ett et par dager, og så skal jeg tilbake til evangelisenteret. Og poppa kjørte meg, og nå, vi svinger in på evangelisenteret, så kommer Synøve løpandes ut. Ja, men der er gutten min! Men, Svendroar, vad var det som skjedde klokka da og da, sa jeg? Og da tenkte jeg bare, oi, nå er jeg avslutt. Så fortalte jeg min historie, så sa det at Gud vekte mig og sa, og be for livet ditt. Fantastisk. Ja.
0: Og hjemme da også, så satt det en mor som ba.
1: Ja. Hvilken betydning tror du det har hatt? Jeg tror det er... Jeg tror det har vært veldig mye og hatt veldig stor betydning. For jeg tror det at kanskje mamma sine bønder, for det om ikke hun levde ut ett kristent liv som var synlig, så har mamma fortalt det at både hun og pappa, da, mange ganger har sittet på kjøkkenbordet og ropt til Gud. Og jeg tror det at når mors bønder, da, bønder av hjertet, blir ropt opp til Gud, så kan ikke Gud unnlatt å svara på dem da. Selv om ikke svaret kommer akkurat der og da, så kommer det. For bønnesvaret er på vei, vet du. Engler kommer med bud. Mm. Hva
0: tenkte du om selv om Gud i den perioden?
1: Når jeg var inne på evangelisenteret? Ja. Altså, jeg jo, fikk jo en veldig brennende sterk tru, og det skjedde mye med meg på kort tid, eh, sterke opplevelse, opplevelser med Gud, men jeg fikk ikke til å bygge den karakteren til å bære Guds livet. Sånn at eh, det falt veldig gjennom da, sant? Og det falt så mye gjennom at, at datt jo helt, for en lang periode datte jeg jo helt ut av alt som hade med Gud å gjøre. Men jeg tror jeg ikke sånn tro at Tror jeg hadde jeg. Og jeg visste at en dag så ska det lykkes for mig En dag. Så jeg gikk jo bare den inne mig, men jeg ville ikke mig meg til Gud da för visst att vi ser gör det så er jag sålt. Så jeg hållt Gud på avstånd, men jag gick med hoppet. Hoppet det liksom förkastade jag aldrig. Mm. Du fick nå på på kör altså. Ja, jag fick väl kanske en 10 års tid till. Var rusen blev tog mig ända halare. Enda harde. Eh, amfetamin tok meg harde. Herringen misbruket ble enda verre. Og det ble så gærent at etter slut så... Når jeg i sammen dommene mine og teller, så er jeg på lokket avdeling 12 år og 6 måneder. Og då har jeg ikke regnet med alle dommene jeg har hatt på åpen avdeling. Så jeg gjorde ikke noe annet enn å gå inn ut av fengselet. Och jag tänkte det at, eh, sen Roger, vi st tycker gör nåt nå, så kommer du ut å dø av rose. Så jag vaknade då och gå in i Lara som er stå för legemiddel assisterad rehabilitering och bynt eh, mino hos som heter Subutex som jag gick och fick varje dag da, på apoteket som er ett eh, substitutionsmedel for heroin. Ja og trodde att det skulle bli bra. Men det ble ju ikke bra. Heller, altså, jeg, kutta, jeg kutta ut heroinene, men jeg begynte jo å bruke mer anføtta min, og røyke mer arsj. Jeg, jeg slutta med å være aktiv kriminell og stjære, men jeg var jo kriminell på en annen måte, for jeg begynte å stoff og sånne ting.
0: Hva er det med følelsene dine
1: på disse stoffene? På Subutex så, så blir du jo totalt flat. Du får jo noe, har jo ikke noen følelser i det hele tatt. Blir jo helt flat, som sånn vi kaller dem. Likegyldig til alle ting. Er ikke så nøye med å gå i dusjen. Dusjen er ikke så nøye med å stelle seg. Er ikke så nøye med å bytte t-skjorte, selv om den har vært brukt i en uke, liksom. Alt blir helt flatt.
0: Sven Rohar, vi må snakke litt om en god venn
1: det, som heter Kjetil Sterje Mørk. Du må fortelle. Kjetil er jo min barndomskammerat. Vi vokste jo opp av et steinkast fra hverandre og hang sammen hele tiden. Og, og vi har vært sammen på kjøret i mange år og vært veldig gerne sammen. Plutselig, en dag så forsvinner Kjetil i familieet og blir helt borte. Så han dro inn på evangelisenteret og begynte å jobbe der, og er jo nå leder på Østerbo evangelisenteret. Og han begynte å be for mig og begynte å be veldig. Og tog kontakt med mig i fengselen, og ja, prøvde å følge meg litt opp. Så opplevde jeg det når han begynte å be for meg. Så da ble det hardt å være rusmissbruker ute på kjøret. Fordi jeg kjente Guds nærvær kom. Kjente Gud kom og kalte og dro på meg, vet du. Og jeg sta, vet du. mig deg skal jeg ikke ha noe med å gjøre, sa jeg etter herren. Og mange episoder, vet du, hvor Gud virkelig kom. Nei, dette går ikke. Så begynte Kjetil å ringe til meg, og jeg bodde i en sånn to-etasjes eh, hus, hvor døra min kanskje var 15 cm tjukk, sånn kjempe-tjukk gammelt Så når du banka på døra her, så hørte du ikke det opp i annet Men hver gang Kjetil var inne om mig? for å besøke mig, så var jeg enten på vei ut av huset, eller på vei in. Og det er jo ikke noe tilfellighet, for det var ikke bare en gang, det var mange ganger. Og så, en dag så eh, spør de meg, de skulle ha en møtekampanje i Håksund. Så lurte på om, om jag ville være med opp dit han var lur også. Vet du. Så sa jeg det att ja, det kan jeg bli med. Og da skjønte jeg det, da, for da hadde jeg opplevd Guds kall så stert over lang tid. Og da, Uten å sukke til gudingen, så kjente jeg at okay, dette er din besøkelsestid. Nå må jeg ta imot den. Kjenne min besøkelsestid. Så jeg ble med på et møte. Det hadde tatt fyr i handa mi over fingrene. Så jeg gikk svær bandasje. Vet, og møkket og fær. Det veide 70 kilo. Eh, så ikke ut, og jeg lukta vondt. Og Kjetil da, liksom, ja, ja, det spiller ingen rolle. Ta meg med inn på møtet og kommer in der og bare kjenner den Guds atmosfæren, den nærvære som har der. Og da bestemte jeg mig for at, uh, ok, nå er det nok. Nå er det på tid å ta ett valg og gjøre noe med livet ditt som du har. Så da bestemte jeg meg for å dra in på evangelisenteret da var det här på Brubacken eller? Da drog jag in på Brubacken i eh, 2017 så drog jag in på Brubacken som boor eh var helt var väldigt fint att komma ett men jeg var helt katastrofe för en av guttarna som tog mig sa satte mig i eterkantat så underlade kunde lika gärna helst på en, eh, Sa, for dere var like tynne og like døde begge to. Så da kom jeg hit på Brubakken som beboer, og var her inne til nedtrappingen av subeteksen, og gjorde nedtrappingen av min her på tre-fire måneder, for Gud hadde lagt noe i hjertet, vet du. Så jeg ville egentlig bare få lov til å bli kvitt subeteksen, bli kvitt problemet mitt, og dra på Østerboen, og få lov stå på plattformen sammen med guttene och være med å synge og spille. Var det jeg hadde lyst til. Mm. Hvordan
0: opplever du abstinensene når du skulle ha Supertex?
1: Jag hadde en litt sånn tøff nedtrapping. Så jeg må si det att akkurat der lurer jeg på hvor, hvor Gud var en for deg. Da var det ikke mye kamerat. Men altså, jag taklet det og jeg sto i det. Jeg som det har jeg en taper, alltid gitt opp. Men jeg klarte å stå i det også, det at Gud var jo der også, som et fundament under mig. Så jeg klarte jo å mig meg gjennom det også.
0: Og det som er så sterkt, Sven, Ro, for nå jobber du jo selv her, og kan vide hvilke kamper, akkurat de som er på senteret her nå, hva de går igjennom. Ja.
1: Jeg må si det at, er så heldig da, og kan få lov til å jobbe på Brubakken jobber sammen med gutterne vi uh, setter opp ned trappingsplaner sammen jeg sitter og deler ut medisiner jeg har full tilgang til alt på senter her, alt av medisiner og hjelper gutterne og det er det som er så fantastisk da at jeg kjenner mig igjen i gutterne i dems situasjoner og så vet jeg så klarer jeg å se att ok där så gör vi den justeringen så gör vi den där och det gör det tacknämligt väldigt tacknämligt. Mm.
0: Du fant du att eh uh, hårt arbete var bra för avsinenser.
1: Hårt <laughs> arbete är väldigt bra. Eh uh, när jag kom till Österbo uh, så jag var väldigt dålig. Och jag tänkte att okej, okay, här är det bara en ting värre. Jag hörte av gudarna jobba i skaven så jag grejde mig uttan i skavne jobb där bar jag tömmerstockarna på skuldra svåra stockar för att bli sliten och få eländigheten ut ur kroppen och det tog bara tre dagar så sov jag som et barn om natten så det är fantastisk.
0: och så eh, hamnade du vet att vart på platser sånn som du önskat jag är
1: säker ja jag gjorde det eh. Fordi at jeg har jo hatt, eh, jeg har faktisk hatt et forkynnekall i meg, fra jeg var liten gutt. Men fra jeg var liten, så skjønte jeg det ikke. Jeg sa bare det at, når jeg blir en kristen, skal jeg bli prest. Eh, og så, etter hvert da, når jeg fikk lov komma på komme opp av Østerbo og begynne i oppgaver, så, eh, så, da begynte å vitne, og jeg begynte det med å ta med, for jeg begynte å reile Ole Petter Olsen, han så mig i evangelisenteret. Og jeg kunne liksom tre akkorder på bassen. Men han tog meg med, vet jeg. Kom igjen här skal du være med meg og spille. Og, og... begynte å få lov til sammen med han. Og det... og det å også få stå der i den Ons åndsatmosfæren og salveværelsen og det Guds nærvære, tror jeg gjorde noe med livet mitt som gjorde at jeg fikk lov til å få en karakter, bygge karakter, begynte å bli sterk i Gud, begynte å bli sterk når ting var vanskelig, tørre å gå der du er usikker. Fordi at Olo Petter holder på med en litt speciell type musikk, ikke sant? Det er å tørre å heve seg ut i det. Og Uh, og det som er så fantastisk er det at uh, måten han har vært med og elsket meg frem i herren på. Da, Kom igjen, sødder du her. Ta et vitnespill. Fortell om livet ditt. Heia på meg. Oppmuntra mig, Pusha på meg. Og, så i dag så får jeg lov til å som jeg er en av forkyndrene i evangelisenteret. Er uh, fastbasist i evangelisenteret. Reiser med Ole Petter överallt i hela Norges land eh, spiller och preker och vi håller på och det är otroligt bra.
0: Det var värd att gå igenom en
1: kamper med avsändsöknad. Ja, det var varit allt. Det har varit allt. Så det är otroligt fint och det valet som jag tog den gangen som jag dro på brubakken, det tror jag har varit det bästa valet jag tagit någon gång i livet mitt og kunne dra inn hit.
0: Vi nærmer oss dessverre slutten av dette programmet. og du lyst å komme en hilsen fra Bibelen? Nå er du predikant.
1: Ja, et var som jeg er veldig glad i, som står i profeten eh, Jeremia 9, 21, eh, så står det, «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om, det, sier Herren, og det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke.» Och da synes jeg det er så fantastisk at Gud vet, han vet vilken tanker han har for oss mennesker. Fordi at Bibeln sier at det at for hvem kjenner vel hjertet, for svikefullt kan det være. Men når han känner tankene, og han vet vilken fred han har for oss, så går det fra seier til seier, vet du. Og da er det trygt. Og så står det at «forsom himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier og tanker høyere enn deres tanker». Og det kan jeg bare se på mitt liv. har hadde et ønske om å få å stå på plattformen. I dag har jeg et hundre ganger rikere liv, fordi at Jesus vet hvilke tanker han har for oss.
0: Mm. Vil du også være bedre bønn for de så lite på programmet?
1: Ja, det skal vi gjøre, ja. Jesus, Herre, vi takler deg, Jesus, for de som er lyttet til, Herre. Jesus, du ser kanskje mange tenke, mange trenger nye tanker, Herre, fredstanker, Herre. Kanskje det er noen der ute som, som holder på med rus, Jesus. Takk, Herre, at du, Jesus, du kan få lov til å komme inn og bli en fred, Herre, og en inspirasjon for mennesker, Herre. Takk, Jesus, at du, Herre, du tar hand om alla, du älskar alla, för att du har en högre plan för mänsken, Herre. Vi priser dig Jesus, för att du är en hjälp funnit i nöd, Herre, övermåtes stor Jesus. Tack ska lå det ha, vare han. Amen. Amen.
0: Om någon av lyssnaren enten själv önskar komme in på evangeliesenter eller om det är någon pårörna som önskar information, hon ska de gå fram.
1: Da kan de ringe till Brubacken Evangeliecenter. Eller så kan de ringe till intaktscentret i Forskerund. Så kan de få dig den vägledninga dig det trenger där och få en god samtale. Mm.
0: Eh, jag tänker lite på eh, de supportörerna som eh, ja, som oförskyldt folk de på sig sitter der hemma mens folk är ute och rusar så har du något mot dig.
1: Ja. Jeg har si det at så lenge det er liv i mennesket, så er det alltid et håp. Og enhver problemfylt situasjon er aldrig så problemfylt at det ikke finnes muligheter til at ting kan gå bra. Men at man kan være... Det det er ikke bestandig alle de velformulerte og flotte ordene som er bra, men bare noen ganger være et medmenneske. Liksom bare aksepter menneske med kjærlighet og omsorg. Så kan det mange ganger være en hjelp til at mennesker kan snu. Og, og, og jeg bare har lyst til å si det veldig kort. Jeg hadde en telefonsamtale fra noen foreldre her, som var veldig oppgitt. Og de visste ikke vad de kunne gjøre. Og, og de, når de hadde ringt hit, altså etter en god samtale, så kunne de få lov til å hjelpe dem. Liksom, hos evangelisenteret så finnes det muligheter å hjelpe. Ta telefonen, ring til oss, prate med oss. For vi er her for å hjelpe.
0: Og dere vet vad det handler om. Ja. Sven Rohar Simonsen, hjertelig takk skal du ha for å takke ja til å være gjest i dette med et liv. Takk for din åpenhet, at du har delt så mye godt, og mange har sikkert kjent seg igjen. Så kjære lytter, søg hjelp hvis du trenger det. Det må Gud, Gud virkelig velsigne deg, Sven Rohar, og din familie. Du har fått deg kone, og, 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 og må Gud du bare legge alt til rette for deg i tida fremover. Kjære lytter, du har i dag fått høre en virkelig gripende historie, men kanskje du sitter der og, og tenker, det nytter ikke for mig. Da har jeg gode nyheter til dig, for i Lukas evangelium kapitel 18 i vers 27 sier Jesus, det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Jo visst kan det se mørkt, tungt og trist ut av og til, men nettopp da er det viktig å sin trygghet i Gud.» Har du enda ikke fått fred med Gud, kan du be denne bønnen etter mig Jesus, jeg kommer til dig nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og frelser i livet. Takk at jeg kan kalle et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som bad denne bønnen, slik at vi kan få mulighet til å sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside, 90.no. Dette står vel slik, n-i-t-t-i-e-null.no. Om du ønsker skal be for deg eller noen i din omgangskreds, så ta gjerne kontakt med oss. Og om du ønsker å bli en bønnepartnerservice verdt gjerne fra dig. da vil du hver uke motta en gratis sms på telefonen din med bønnebegjær som vi mottar. Selv sagt anonymiseres alle bønnebegjær før utsendelse. Og om du er på Facebook, så legg meg veldig gjerne til som venn. Her vil du hver uke se presentationer av gjester i denne programserien. Mitt navn er altså Jørgen Reinertsen. Ellers finner du kontaktinformation på vår hjemmeside, 90.no, altså 90 med bokstaver og 10 med tal, punktumno. La helt til slutt be en bønn for dig som opplever tøffe tider. Kjære far, jeg i Jesu navn om at du fyller den enkelte, men ubeskrivelig, fred nå. Takk, Herre, at du ser dem som sliter med sykdom fysisk eller psykisk. Du ser dem som har kreft eller andre alvorlige sykdommer. Du ser dem som har smerter eller betennelsestillstander i kropp. Du ser dem som sliter med angst, depression eller andre psykiske sykdommer. Og du ser dem som er helt utmattet og trenger en berøring av deg nå, Herre. Kjær Gud, i Jesu Kristi navn ber vi om legedom for alle slags sykdommer og plager. I Jesu Kristi navn ber vi om frihet ifra lenker og bond Takk, Jesus, at du er legenes lege. Takk for friheter, ære, all ære og all pris til dig kjær Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi håper vi høres også neste uke på denne kanalen, da vi er tilbake med en ny utgave av programserien «Dette er mitt liv». Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.